0: Ну, Не-не,
1: может чуть поменьше? Давай. Да, ну, вот как таракан, знаешь, так, хочется
0: давай. немножко спрятаться, когда да не, не то, а что я, на я наоборот с... хочу
1: всех, значит, в фокус внимания. Ну, Сейчас всех выявим и выслушим.
2: Друзья, привет, это Тимур. Прошу прощения за качество записи, потому что что-то меня выбило из колеи совсем в последнее время, и я приехал... На запись без нужных проводов короче и мы поэтому писали на телефоны вот поэтому качество так себе но это ладно вторая новость вместе с федором борщевым из школы сильных программистов у нас получилось перезапустить курс о съемке фильма года чему я очень рад поэтому если вы хотите освоить личную документалистику заходите на nice and слэш фильм смотрите чё кого подписывайтесь и и снимайте 99 эпизод легко простой подкаст. Говорим про эмоциональные качели. Кость, как тебя представить? Как ты сам себя представляешь?
1: Такой вопрос сложный. Ну, вообще, я по профессии психолог, гешталь-терапевт, а по жизни исследователь.
0: Отлично. Таких мы я хотела от себя название темы сказать. Как взбодриться и не скатываться в меланхолию или эмоциональные качели. прум пум
2: -пу -пу -пу. Сейчас я поясню, чтобы мы... Давайте просто синхронизируемся, чтобы мы говорили об одном и том же. Просто ты эту тему придумала, надо ее как-то будет пояснить. А у меня
0: есть интер -люди.
2: Ну, в смысле, у тебя есть какая-то история. Мы зацикливаемся всегда на истории, и обычно, да. когда мы выбираем какую-то тему, один из критериев выбора хорошей темы и нормального разговора, это когда человек, который что-то заявляет, он говорит, что его
0: Типа это подкаст про личные загоны. Короче, тут еще будет одна сторонняя тема из серии «Не хочу быть флегматиком», но она, как оказалось, пересекается с историей «Как не скатываться в меланхолию». Вот, ну, Мне всегда было сложно себя самоидентифицировать. Одно время мне помогало введение таблицы настроения. Я смотрела на нее в течение года и в дни, там, в три дня упадка. Я смотрела в таблицу и понимала, что так, я не всегда размазня, не всегда ненавижу все на свете. Примерно дня через два это закончится. И я буду бодра, так у меня уже бывает. И как-то, ну, это мне помогало себя понять. Потом я перестала вести эту таблицу, и я сейчас поняла, что я опять вообще не знаю, какая я, и когда ах, я скатываюсь в меланхолию страдания на три дня, в эти три дня мне кажется, что так будет всегда, бесконечная пропасть, я ною, а, ужас, кошмар, единственное, что я механически себе повторяю, мол, это, ну, как бы такое уже было, немножко подожди, но все равно тяжело. Ну, это дестабилизирует, это очень, как бы, непродуктивно а, вот так выпадать дня на три, раза три в месяц. И мне не кажется, что прям у меня какие-то супер отклонения, и было бы интересно, как с этим работать, как с этим обходиться. Это первый вопрос. А
2: почему? Короче, почему тебе надо, чтобы у тебя было какое-то название тому, кто ты?
0: А, в смысле самоидентификация? Да, зачем
2: тебе себя называть? по уровню темперамента ну, причём? причем.
0: потому что вот в дни, когда я в меланхолии, мне кажется, что я жуткий меланхолик по жизни, нытик такой, как бы, и мне тяжело быть с этим ощущением, и я не могу нормально делать чего-то, придумывать, mm. мне сложно. А, и, а есть у меня состояние, наоборот, такие экс экстравертные, активные, я пихаюсь себе побольше дел в день, авантюры придумываю, и оно мне, ну, больше нравится. Ну, короче, как в шизофрении, только в коротенькой форме. Вот.
1: Скорее, это биполярное расстройство. Мания и
0: депрессия. Добрый вечер.
1: Депрессивно-маниакальный синдром.
0: Отлично. Но сегодня
1: это самое такое распространенное.
0: Да, думала, как с этим бороться. и.
1: специальное что? Явление в обществе. Это депрессия. Это депрессия со скачками, с с переключением – это самое распространенное психологическое явление 20 века. Начиная с 50-х, 60-х годов, когда появился успешный успех, сопутствия этому такие выпадения людей. Потому что меньшая чувствительность к себе и морковка перед носом, да, у ослика, который, за которой мы все бежим, она фокусирует внимание на цели, при этом фокус внимания на своих ощущениях, на своем ритме, на своем темпе ну, уходит, и мы, конечно, исчерпываем большую часть ресурса, и потом есть фаза восстановления. Фаза восстановления, она меланхоличная, и она... <С draftedización>
2: ну это нормально, да. Меня, знаешь, что еще тригернуло в, в твоей истории? Ты такая типа, организм меня вырубает на три дня. А я хочу быть продуктивной.
0: Я бы не сказала, что организм, голова. Ну если бы, организм, Если бы я просто, скажем так, ходила к Виоле... И Но не продолжала бы... быть ну, продуктивной? Смысле, нет, смотри, дело в том, что мне это состояние мешает жизни. Я выпадаю немножечко из социальной среды, мне не хочется с друзьями, я, ну, мне тяжело общаться, и у меня еще работа связана с общением. Мне сложно что-то придумывать, и мне кажется, я ничего не могу. Я знаю, что это закончится, но в этот момент мне точно кажется, что я ничего не могу я умру бомжиха без денег. И ты думаешь, блин, когда меня отпустит Господи, пожалуйста, скорее. А вот. как ты справляешься с этим? А, я сейчас еще немножечко раскручу. Короче, вот в ночь перед подкастом у меня произошло прям, ну вот да, сегодня детективно небольшое расследование. Я думала тем того, что у меня сложности с какой-то самоидентификацией и вообще потребностью в этом, и с тем, как справиться вот с такими припадками меланхолии, скажем так. И мне стало интересно, скажем так, какая я, и я решила задать этот популярный глупый вопросик своим близким друзьям, чтобы они меня описали. И все мои близкие друзья, которые, слава богу, живут далеко от Хабаровска, и в 4 утра они как раз мне были гораздо отвечать на сообщения, меня просто поразили, потому что они мне ответили, что ты флегматичная, хладнокровная, безразличная, неэмоциональная. Ну, там были дальше хорошие пункты, но были моменты, которые меня очень удивили, потому что, думая вот обо всей этой каше, я думала о себе как о человеке очень эмоциональном, который очень эмоционально страдает, очень эмоционально радуется. Оказалось, что, ну, пять человек моих близких друзей, все в один голос считают меня флегматиком, приводят реальные примеры. И к чему я это? И я подумала, что, возможно, э, за счет того, что я очень ровная, то есть меня сложно вывести из себя, я не психую, я, типа, таким образом компенсирую э, вот этими страданиями, ну, то есть это какой-то выплеск эмоций. Да. Я здесь
2: тоже хочу сразу добавить, блин, мне эту историю тоже задала, я задал паре человека, один друг написал, типа, тоже, что я, типа,
1: флегматичный,
0: ну, это так, Тимур, Смотри, да. но вот тебя я знаю, ты, а -а -а. правда,
1: на границе флегматика да. и сангвиника, правда. Ну, окей,
2: да? я в смысле не к тому, что, типа, допустим, допустим, да, он допустим. так,
1: и я себя таким не, таковым не считаю. А ты себя считаешь?
2: Да я вообще не очень в эту парадигму сангвиник, флегматик там, ну типа. Тогда можно
1: немножко пояснить вообще, что это такое. Это же все пошло, и это все четко описал Павлов, да? Помните рефлексовок? Собаку. Но а да, это вообще
2: да. в древнегре... это из древней это изначально. Началось это да, пошло, да
1: по типам жидкости, но ага. если чтобы для понимания, это тип нервной системы, у которой есть возбуждение и торможение. Вот холерик это возбуждение плюс, а торможение минус. Соответственно, он, он на все реагирует, включается, а притормозить себя не может. Mm -hmm. А флегматик – это обратный холерику тип. Это торможение плюс, а возбуждение минус. То есть ему нужно какое-то такое интенсивное переживание, чтобы включиться. При этом меланхолик – это и возбуждение минус, и торможение плюс. Это неуправляемая нервная система. Она Ой, слава богу,
0: значит, я не самая… Да.
1: Вот. А у сангиника и то, и другое. Это сильный тип нервной системы, но называется условно сильный, но… Но! для каждого вида деятельности там подходит своя, в общем. И где выигрывает одна, проигрывает другая.
0: Я, кстати, с одной стороны, я прям э, нач... ну, расстроилась, когда мне наговорили, что я флегматик, ты гуглишь и видишь картинки унылого ну, такого да, дядечки. Да, 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 да.
2: Я тоже А потом, потом
0: я стала вспоминать своих знакомых, которые мне напоминают тип флегматика. И я поняла, что это спокойные, да. надежные, обдуманные быть. люди. Это как раз те люди, про которых не снимают кино, типа бойцовский клуб или, или еще что-то. Это Люди, которые просто не выкидывают ерунды и все просто адекватные люди, скажем да, так, это ну которые, уменьшить. возможно, не такие креативные и супер быстрые. Креативность и менее я... спонтанные, наверное, да.
1: менее спонтанные, более вдумчивые. Я всегда завидовал флегматикам. более холериком, холерикам всегда завидовал флегматикам их вот какой-то вот этой паузе. Но у меня ее нет, а у меня сразу идет реакция и много усилий нужно для того, чтобы ее сдержать.
2: Ну классно, ты в процессе, я так понимаю, сдерживания. Да? порывов.
1: Тренинг мой да вообще, моя зона роста ну, это да, в процессе да. сдерживания и, и вот этой паузы. А
2: я наоборот разгоняю. Да. То есть я сейчас да. это у меня сейчас я есть такая старовочку. история, что я э, раньше ну, такая, знаете, часто история бывает, когда ты понимаешь, что ты удержал какую-то эмоцию, когда ты не сказал таксисту там что-нибудь, yeah. когда ты еще там что-нибудь, и ты потом ходишь такой. Э -э
0: -э! У меня ну, ощущение, это. что мы сейчас с тобой в группе анонимных этих флегматиков. Аноним терпил, блин. бля.
2: Обратная сторона, mm,
1: когда надо ты что-то наоборот сказал. Ага. И там тоже есть. Да-да-да, ну, Видишь, я-то со,
2: со, со своей скорее, стороны, что типа удержанная, и я это особо с этим как-то не, не, не то что не умел работать, я и не работал. Я просто с этим ходила, но потом куда-то вылазила в какую-то неудовлетворенность, но ну, я не знаю, куда она потом девалась. А сейчас я как-то это все фи физику прям целенаправленно. Что значит физическая активность?
3: Ну, в движение. движение.
1: Ну, движение. Есть груша. Ты приходишь такой: "Да блять!" Но как это пиздень. такая форма измов, алкоголизмов, сексоголизмов. Это не на месте разрешить да, ситуацию, а куда-то унести. А как тебе? Не, не всегда просто хочется это где-то где разруливать.
2: Зачем Форма. Вопрос мне... формы. А, ну окей. Типа зачем мне орать там на чувака, который там... Вопрос формы. Допустим. И к чему-то я. Ну вот мне сказали, что я флегматик, и я такой типа... Но ну, это мнение вот этого человека, мы с ним э, с, с взаимодействуем в каком-то конкретном контексте. Возможно, у меня сейчас такой период времени, когда я там э, больше погружен в себя там... Вообще это, эта оценка, она не определяющая, то есть к ней нет смысла особо ну, я бы с тобой
0: согласилась, но мне дали ответы друзья, с которыми я дружу с детского сада. Ну, Тем более у, и, у, них, твоя, у них своя
2: картина мира, которая,
1: которая собралась вообще из большого количества опыта. А в чем вообще здесь вопрос? В чем сложность -то того, что тебе дали отклик, что ты флегматик? А, не соответствует картинке.
2: Ну,
0: во-первых, да, что-то нужно принять и отъебаться от себя. Ну вот, ну как? Ну, не знаю, но однажды, как, как прежде, мой прежний этап был, проблема в том, что я однажды я поняла, что я медленная. Мне потребовалось время понять, что это нормально, но вот я еще не знала, что я флегматик. Вот.
1: Что это как-то называется?
0: Я отъебалась от себя и стала значительно лучше. Теперь я вот знаю, что я флегматик, и надо понять, где свои сильные стороны, где слабые. Короче, у меня нет какого-то доверия к себе в голове, и мне нужно составлять картинку в целом. Как... Что значит «нет доверие»? Как это? Ой, я читала такое слово, было сейчас «когнитивные искажения». Oh. Вот. Мне казалось, да, у меня их много каких-то представлений, таких о себе. Опять же, когда я впадаю в меланхолию, ну мне кажется, очень много всего типа драматичного. А утром ты просыпаешься и такой, да похуй вообще нормально, все разрулится, как-то сделается, что-нибудь сейчас, ну все пропадает. Недавно читал,
2: прости, да, я просто вот к этой истории мне было интересно, как почему типа утро вечером мудренее, оказалось, что у этого есть физиологическое описание. Ну, у нас есть в мозге вот этот калий магниевый баланс. Mm -hmm. Есть такая структура в мозге, называется круг пейпиза, который, собственно, вот эти, эти две молекулы калий-магния, они как-то удерживают. И получается, что к вечеру он у тебя просто засоряется, а пока ты спишь этот метаболит э, как будто уходит и тебе становится проще на что смотреть. Ну
0: мы с тобой уже говорили, что у меня каким-то образом наоборот, у меня с утра все тараканы, к вечеру все очищаются. Ну, это, это здесь Но... смешивается с тревожностью там еще там. Да, сучание, вот да? это вот, э, ну кстати, сон правда очень помогает. Вот недавно, когда у меня был припадок меланхолия, и меня так это заебало, и так так надо просто лечь и уснуть часа на два, проснуться, это как выключить, включить комп. Ну, типа, все торможение проходит, и ну вот срабатывает в большинстве случаев срабатывает, типа, уснул, проснулся, все норм, но не всегда.
1: Припадок меланхолии, это так звучит, интересно. Да.
0: Ну я прям страдаю, а мне еще что, что, почему не нравится? Потому что я, например, про себя знаю, что это пройдет, то есть я всерьез к этому уже не отношусь. Я думаю, так, ладно, я страдаю, буду страдать, хожу, страдаю по дому там, окна не помыты, страдаю, прям, ну прям. Угу могу выйти озвучивать пишу миллион твитов гневных сама же о себе а когда это выносится на моих друзей они всерьез относятся к моим страданиям они как будто ну, они не знают, что это цикл такой типа не надо все пройдет
2: а выносится каким образом
0: ну вот виделись мы со света и она такая ну чё ты как ты а я уже не помню что и как ну то есть ну я пострадала все я как повыла тебе
2: надо дескриптор давать
0: да, Состояние. Я, ну, я, отдельно... я сейчас
2: драматизирую, но меня через день отпустят, да, старые
0: друзья это знают, муж уже это знает. Он просто за... прячется в комнате и ждет, когда это закончится. Вот как бы приобретенные друзья воспринимают это всерьез И такие, ой, Полина, ты заебала, сколько можно страдать? Я так, ну я бы хотела поменьше, но не могу.
1: А как тебе та фаза, где ты такая вся активная, но вторая? Как Очень нравится. нравится. Я сейчас
0: в ней, я себя, я, ну я не чувствую себя скованно, у меня не активизированы комплексы там, мне хочется что-то делать вписаться куда то еще пойти да
1: быстрее чем ты обычно
0: ну ну да И нет я знаешь я меньше сомневаюсь чем обычно а когда а когда фаза уныние я сплошные сомнения сомнения есть я
1: Но вот если разобрать то это зависимая такая форма поведения где я что-то делаю чтобы ускориться но потом естественно будет восстановление фаза восстановления и из-за этого ускорения происходит фаза восстановления. Ну, если там, а вот я открыл, ну, вы мне скинули тему, и я открыл вообще, что пишут на просторах интернета о эмоциональных качелях. И так интересно получилось, что это всегда описывается как манипуляция одного другим. То есть, один сначала подкармливает свою okay. жертву, разгоняет ее, раздувает ее нарциссически, а потом резко это обрубает, и, значит, ж... а значит рыбка жертва, она как бы за доживку уже заглотила, и такая начинает догонять. Это нарушенная форма привязанности, но мы туда не. Пойдем.
2: Да, да, я хотел уточнить, это а манипуляция именно на привязанности.
1: На привязанности, да, да это кто-то догоняет. Ну и тогда это... это наркота.
0: А это не похоже на спихивание проблемы с одной головы на голову соседа?
2: Что именно? Да, пояса.
0: Ну вот, э, мне казалось, что это проблема, которая у меня. Ну, так. может быть, не проблема. Ну, то есть она, скажем так... Явление. Явление. Это да. я. Это Ты? я, оно со мной было всегда при этом человеке, при том человеке, и до того, когда я не да, встречался, да, да, не да. занимался сексом. А почему тогда, ну, типа, второй человек здесь играет роль?
1: Это я про то, что пишут. Ну, правда... Эти понятия важно разделить, что эмоциональные качели, как форма манипуляции, на них клюнет человек, который вообще подвержен э, вот, э, вот этой поляризации настроения. Ну, вот ровный и устойчивый человек с навыком самообладания и внутренней саморегуляции, он быстро скажет, что, знаете, мне это не, не понравилось, я умею себя держать в ровной, но ну, мне эта раскачка неинтересна. А подсядет на это и заглотит эту наживку, но ну, человек, который имеет выигрыш, имеет выигрыш, которому нравится разогнанное состояние и которое будет ну, как бы после этого восстанавливаться.
2: Судя по теории вообще эмоциональной привязанности, часто сходятся именно люди с противоположными формами привязанности. Кто-то агрессивно-эмивалентный,
1: кто-то дистанцируется, кто-то а, догоняет.
2: А, да, кто-то, типа, дистанцирующий. И это, типа, это неплохо, это, наоборот, это нормально. Вопрос в том, что, с, что ты с этим делаешь. Просто, если ты с этим ничего не делаешь, а продолжаешь жить, то ну, это шапито, оно и будет долго. Вопрос наличия страдания.
1: Я думаю так. Потому что, если брать про психотерапию, кто идет? Кому вообще она показана? Если есть какое-то недовольство и страдание? Всем. Ну, всем, да? да. Но кто-то... Кто кто-то красиво скомпенсировал.
0: А можно вопрос? Если так. я вот уехала в отпуск, так. и я не общаюсь, допустим, с мужем, так. и у меня все равно включается вот этот вот меланхоличный припадок.
1: Но это твой способ. Как это? Что-то получать в разогнанном состоянии. Но есть выгода в разогнанном состоянии. Вот в, в той гипермании, в маниакальной фазе, да, когда ты быстрая, вся такая успешная, когда у тебя нет комплексов, как ты говоришь, там есть выигрыш какой-то, там ты что-то получаешь. За это ты платишь потом восстановление. Здесь важно обнаружить, ну, психотерапевтические...
2: Как бы
0: звучит, как будто никаких шансов быть, ну, просто... Ровной. Спок спокойно хоть куда ровнее, Не, погодите, я флегмарик. Давайте
2: я сейчас ровнее. немножко это, как бы, подведу. А -а -а. Есть две вещи, которые, ну, в этом состоянии, как мне кажется. С одной стороны, это абсолютно нормальная а, череда, а, условно, активности и отдыха. Просто ты почему-то отдых воспринимаешь меланхолией.
1: Нет, ну, то есть. Это избыточный отдых. Три дня отдыха. Это избыточный отдых. отдых. А, избыточный а отдых. кто сказал? Почему? Почему он избыточный?
2: Ну ты же на свой организм ориентируешься. Нельзя сказать организму два дня, блин. Ну
0: я хочу проснуться без грусти. Это ну, не, не, не отдыха. Не, не
2: всегда эта история нам подвластна. Потому что. Подвластна регуляции. Она Ну,
0: допустим,
2: но я к тому, что. В тот момент, когда ты говоришь «я не хочу ее, это начинает сопротивление, а сопротивление эту штуку наоборот усиливает.
0: А еще, а и на эту тему я читала статьи, статью про «жалость к себе и грусть», и вот там писали, что жалость и грусть – это как бы забота о себе. Типа просто у всех разные системы ценностей, из-за чего-то кто-то может себе позволить переживать, а кто-то нет. Ну вот, например, опять же, мои друзья, некоторые деятельные женщины-предприниматели, не будем такать пальцем, они говорят типа «чего ты из-за этого ноешь?» Ну, Это хочу вот Это ну, типа... Обесценивание.
1: Когда ты Мне надо. Ну вот Я не всем не нужна успокоюсь. терапия. И такие редко идут в терапию, потому что они скомпенсированы. Чем? А чем они скомпенсированы? Ну, властью. Женщины-предприниматели, они скомпенсированы властью, управлением, мужской кастрацией <свят> своих работников и так далее, и так далее. Ну, символически. Символически. Ага. Тем, что они избегают своих ну, чувств, жен женских, часто чувств. Э Власть
2: мне кажется, это еще и боязнь и уязвимости. В том числе. Когда да, ты да. говоришь, да, что... Ну...
0: Слушай, это правда, это очень мне откликается, почему мне не нравятся припадки меланхолии, потому что я в этих припадках, я уязвима. Мне как раз-таки сло сложно решать какие-то вопросы, сложно организовывать свою деятельность, я более ранима. То есть это, ну вот то, что я говорю, это как бы непродуктивно, невыгодно мне. Если бы у меня был такой припадок меланхолии, а, пойду почитаю книжку, просто буду медленно и полежу. А у меня такое как раз, типа у меня как будто слой кожи снимается на три дня.
2: Слушай, ну вот у меня есть друг Витя Я Ширяет. бы
0: тоже хотела избегать вот этого ну, вот, как, как, как эти женщины Ну блин,
2: предприниматели. Тут, понимаешь, как бы история в чем, чтобы быть целостным, как мне кажется, в эмоциональном плане, нужно принимать вообще все, что с тобой происходит. Ну нельзя просто, можно точнее, конечно, сказать, типа, да нет, это не со мной, избегать этого, но в какой-то момент тебе сорвет крышку.
0: Да я уже почти принимаю, но как это скорректировать? Ну, вот, смотри.
2: Да, Подожди с коррекцией. Вот есть у меня друг Витя Шаряев. Ты его, может, знаешь, потому что мы с ним несколько подкастов писали. Он э, один из чуваков, кто продвигает, как это называется, нерелигиозная медитация. Вот эту всю движуху, короче. Ну, то есть, не связано с этим. А, прагматичная прагма, дхарма у него история называется. И э, он недавно какой-то пост в Фейсбуке написал про то, что он чувствовал, что его там через неделю разъебет. Он просто готовился к этому, он такой, ну будет шторм, я прям чувствую, я триггеры какие-то красные флажки отлавливаю, что типа что-то будет. Поэтому снизил количество проектов, там с кем-то договорился, забронировал себе там какое-то место в условной деревне и уехал, и его там реально разъебало. Может это звучать как самосбывающееся пророчество, но это человек в большой степени осознанности, психотерапии и там ну, невероятного количества медитированных часов, то есть я думаю, что он все-таки понимает себя в этом.
1: Но форма того, как он с этим справился. Отличная форма. Да, да. С прекрасно. одной стороны отличная форма. С другой стороны есть ну, и иные формы. Например, просто ровность. А, ну, как навык самообладания сдерживать высокий уровень возбуждения. Не идти в это возбуждение, когда несет, и потом ну, максимально его сдержать, и потом, соответственно, не будет такого отката в виде меланхолии. Погоди, мне кажется, это не
2: очень работает. Потому что, потому что я говорю сейчас с точки зрения человека, который часто сдерживал свое возбуждение, и оно никуда не проходило. Оно наоборот, ты в смысле его потом, Уровень. потом тебя
1: въебывало сильнее. Уровень возбуждения, то есть не идти в пики этого возбуждения, а искать формы выражения эмоций, нахождения в контакте, но не, скажем... Ну, никогда тебя несет.
0: Костя, а можно на конкретном примере? Типа не идти на все вечеринки ну, в этот вечер? или как? Не,
1: не про вечеринки, про проявления. Ну, могу про себя рассказать. Давай, да, 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 да. да конечно. Я могу начать дурачиться по-разному и выдавать очень сильные эмоции, да, там, в такие пики. Вот. А, а могу просто вот, ну, побыть рядом, по, пообнимать э, девушек там, да, и... Ну, и с их согласия С их согласия, без их согласия Но ну, это будет какое-то такое э, Контактное, а могу быть ну, как, как вулкан, источающий Какие-то эмоции, да, заражающий по, по большому счету я получу одно и то же э, Но откат в первом случае будет сильный, когда да, там я что-то вот вытворяю прям такое за, за гранью, а я склонен к этому. И когда я нахожусь в контакте и присутствует второй человек, там я один, да, один источаю, всех кормлю, скажем так. А тут мы вместе это делаем.
0: Ну это очень такое соблазнительное состояние, супер да. Это Как можно да. пройти мимо фонтана, когда туда можно да. залезть, да. я не знаю.
2: Не, ну это вопрос типа как это контейнировать.
1: Как с этим, как это, как придавать этому более приемлемую форму?
2: И делать безопасно для других людей. И для, для себя, прежде всего. И, да. Ну и для себя в том числе. Для и меня, мне, например, например да, есть последствия. Согласен. Для меня э, такие вот э, достаточно яркие истории, это баня.
1: Ну, потому Интересность. Что,
2: потому что ты идешь в нее, и там реально может быть какая-нибудь, э, когда ты из нее выходишь, там я начинаю там нибудь Пни кидать, там, скакать, там кувыркаться, там еще что-то такое. Я понимаю, что это типа, ну, ты сейчас вот такой, а потом тебя максимально расслабит, и ты будешь спать. Типа, ну вот, классно.
1: При этом, справляясь с таким высоким уровнем возбуждения, можно же справляться еще вот с этим высоким интенсивным уровнем меланхолии, отсутствия энергии. Ну, то есть, вот как вот ты говоришь, да, правильно оказаться в этом состоянии, а не пытаться его скомпенсировать. Потому что ну, есть теория парадоксальных изменений Арнольда Бейсера. Она говорит, что все изменения начинаются с того момента, когда мы понимаем, где мы находимся. Ага. Но вот если не признавать, что мне хреново, что ну вообще не пиздец, я сейчас ничто. Да? И говорить, нет, нет я... я тут вы... вы что, то ресурс на то, чтобы формировать фасад, он еще больше тратится. А если правда, ну мне, мне вообще никак. И говорить об этом, ну там что, вот, вот я вообще сейчас себя плохо чувствую. И себе говорить, и разрешить себе отдыхать. И наплевала я на эти занавески, ты говоришь, там висят, или по беспорядок что-то такое.
0: Занавески я плюю уже несколько да, лет. Да,
1: Ну и тогда восстановление, вероятно.
0: Ну, не знаю. Ну, в смысле, я как собака, все понимаю, все признаю. Но ничего не могу сделать. А что за делать вообще? Объясняю, что оно мне, ну, как бы. Дискомфорт приносит.
1: У тебя сильные пики. Не нравится тебе только, только ну, дно, дно пика, ну, да. а верх тебе нравится.
0: Ну да. Понимаешь? Любишь кататься любишь Да, сын да. Сын. за счет того, что ты... за счет, Можно за счет... мне шерпу, пожалуйста?
1: Что за шерпа?
0: Шерпа – это в походах чувак, который носит сетчик, рюкзак, а. когда ты не хочешь на Эверест,
1: Ну вот здесь про ответственность, да, что-то какой-то такой момент? Ну, мне кажется, да. Я, я хочу испытывать это, но не хочу за это отвечать. Я не хочу похмеленья, но
2: я хочу набухиваться в
1: слюне как бы, ну блять, ну извините.
2: Поэтому как бы ну что, ну это абсолютно нормальная как бы история. А, наоборот, даже когда я стал вот там условно изучать вот эту вся поведенческую историю на... в том плане, как типа работает мозг, мне наоборот легче даже стало, потому что вот эта вот концепция Сейчас я отдохну два дня и сразу вернусь в норму, я понял, что она совершенно не работает, потому что ты не можешь там своему организму сказать вот это.
0: Ну, отдохну два дня вот как? Вот мне хорошо отдыхать, в том числе на волне подъема. Ну и работать на волне подъема мне хорошо.
1: Что ты подразумеваешь под словом отдых? Ну да. Что говорит... ну, значит отдыхать? Потусоваться... Раз это развлечение, это не отдых.
0: Почему это?
1: Это переключение деятельности, это развлечение. А ну, что да, значит да...
2: тогда отдых? Ну, отдых для нервной системы, когда ты вот, в момент меланхолии условно восстанавливаешь свою энергию. Отдых — это восстановление.
1: Ну, вообще в базе своей…
2: Короче,
0: вы предлагаете эти припадки воспринимать не как негативные припадки, а как потребность в отдыхе, типа надо Восстановление, отдыхать. это
1: фаза восстановления, да. накопление ресурса, избыточная трата ресурса на вот этом высоком пике энергии, который не свойственен твоему… А, вот этому кожаному мясному скафандру, ты его эксплуатируешь неправильно. То есть, так
0: инструкцию не выдали. Инструкция, не
1: ну, наше, наше проявление в этой жизни и, и задача сам обучиться, обучиться наэффективнейшему грамотному управлению. То есть, чтобы не было сиди вот сам себе перепад. пиши
0: инструкцию к макинтошу. Конечно, Вообще, конечно. Зашибись. А
1: кто? А где ее Я к ним написал. По, по инструкции? Фактически это инструкция для да, меня же. Да, конечно. Наша, никто, никто не знает, как тебе быть, ты уникальна. Вот такая ты есть, и, и да, пожалуйста. Терапия
2: меня научила вот такой штуке. У каждого проявления тебя, там, позитивного и негативного, есть вторая сторона. И ну, так я научился, в общем, принимать свою тревожность, которая оказалась не такая критичная, как мне казалось, до этого на самом деле. Положительная сторона тревожно ну негативное понятно, что ты типа ходишь постоянно заполошенный, как будто бы, а положительное в том, что у тебя просто внимательно все рубается и ты замечаешь больше каких-то вещей, которые действительно важны в какой-то ну, ситуации. И ответственность. И а ответственность, и тревожность еще так. часто путают с возбуждением просто. Ну да, да. У тебя есть. Ты можешь сейчас сходу назвать положительную сторону своей меланх... меланхоличной части.
0: — Ну, меланхолично я не могу, а, а флегматично могу. Ну, скажем так, мое спокойствие и моя заторможенность, я нашла в этом положительную сторону. Поэтому благодаря этому я могу взаимодействовать со сложными людьми, детьми. Меня сложно вывести из себя. Все, что людей взрывает, для меня как гуся вода. А у меня просто в одно ухо вышло, в другое даже не входит. Вот именно в меланхолии я не могу, я не художник, ничего я не рисую. Я только смотрю глупые фильмы в это время, какими, чтобы разрыдаться уже в конец. Ну
1: остановиться. Метафора пришла такая, ты знаешь, как тебе выдали автомобиль, ну, такой среднего класса, а тебе нравится быстрая езда. И вот и педальку в пол у тебя залипает несколько дней, Потом двигатель перегревается, и ты его загоняешь на несколько дней в сервис на чинку, на там, перебор, и вот, вот так ты эксплуатируешь себя.
0: Одно лучше другого, сначала мне надо принять, что я флегматик, теперь мне надо принять, что я автомобиль среднего класса. Ну ничего, ребята, Или хорошо.
2: Мы фактически на территории Алтаншины, тут такие метафоры нормально напрашивают.
0: Я, может, сказать, в сервисе живу. Ну да должно настраиваться. Еще что я себе выписывала? Что? А, выписывала и думала, что я впадаю. Часто триггером является то, когда я ловлю ощущение беспомощности по какому-то поводу. Вот недавно была у бабуля, она у меня прекрасная, но она мне сказала, Полина, ты что-то потолстела, муж на тебя не ругается, может быть, надо втягивать животик. И я такая, блядь, ну я вообще-то это знаю, но меня до этого момента это особо не волновало, и больше того мужа как бы, это не волнует, но началось расстройство, расстройство я понимаю что я не могу это сделать прямо сейчас в ближайшие три дня и паника и все и пошло поехало хотя а у проблема не на
2: живот или на то что бабушка это как бы сказала
0: нет ну что я как бы типа толстая или что-то такое.
1: Одну секунду.
0: Ну, это один из примеров. Это не единственное, что да, меня да, да. волнует. А как это здесь беспомощность? Слишком... И вообще... Ну, то есть Мне я в этот ощущ... момент, я не могу решить это... Ну, ну, я не могу это решить прямо сейчас. Я чувствую себя беспомощной, потому что я не уверена, что в течение всего месяца я буду качать пресс. Ну, пять дней точно. А, пресс не поможет. Ну, тем более. Вот, видишь? Да. Меньше есть. Это не impossible. Я очень люблю есть. Обожаю. Надо просто спортом заниматься. Но это
1: похоже на то, когда ты находишься в, в этой зоне восстановления флегматичной, и тебе это не нравится. И то же самое, как будто бы ты здесь находишься, и тебе не нравится, что ты такая.
2: Вот. Но ты такая. Но
1: это ты такая. часть тебя, по сути. Конечно. Дела. Это какая-то часть, которую ты в себе не принимаешь, или видишь иначе. Как ты сказала, когнитивное искажение. Да. То есть есть фантазии, иллюзии по поводу себя, а реальность каким-то образом тебя выбивает.
0: Вот надо снова начать вести всякие таблицы эмоций. Надо пойти
1: на психотерапию, и чтобы этим занимался другой человек. Нам Скинуть важно...
0: ответственность.
1: Нет, это образовательный процесс. Твое мышление тебя привело вот в данность в такие циклы, и ты своим же мышлением хочешь из него выйти. Нет, нужно кто-то рядом, который иначе будет на это смотреть, и там ты будешь брать а, эту иную точку зрения. Потому что твое мышление уже тебя туда привело, ты уже там. Это сложный, ну, сложный путь самому из этого выбираться. Есть у тебя на это время? Ну прекрасно.
2: Меня здесь разозлила больше бабушка на самом деле.
1: Это какое дело? Это вообще. Ой, надо бабушка быть, у что нас. Значит, взять тыкнуть человека. Так... Да так и такие. Это все есть. Как ты об этом заделся? Вот. Как я? Ну. Вот. А. Как тебя это стригировало? да? Это есть в тебе? В тебе есть боль? по этому поводу, ну, избегание какой-то боли. А бабушка говорит, смотри, у тебя здесь боль, ты избегаешь, ты чё? А, ну, если бы сказала, я толстая, я хочу еще пару килограмм, ну, на самом деле, мне в кайф. Мы одну ситуацию по-разному можем воспринимать, да, исходя из собственного расщепления. Если есть у нас какая-то непринимаемая часть, Тогда она будет для нас болезненна, и мы будем этот фасад натягивать. Ну, а, я,
2: мы введи мы вот это вот, объясни, объясни вот это, что, что?
1: термин, ну, про расщепление. Расщепление, да. ну то, то есть. есть голова одно, тело другое. Телу по кайфу жрать и иметь эти последствия, а голова говорит, нет, это плохо.
0: Ну я бы не сказала, что телу по кайфу. Тебе же тяжелее двигаться, тяжелее какие-то спортивные штуки делать. То есть, ну ты чувствуешь себя легче, когда ну, ты... Ты же в удовольствие в момент поглощения. Ой, это да, это ужасно. Ну, в смысле прекрасно, бесконечно. У меня это, кстати, про зависимость было. Ну, я тоже, когда ел и не Ну, так это та
1: же самая зависимость, когда я на пике. И непринятие тех же самых последствий, когда я восстанавливаюсь. То же самое и здесь. Я, когда ем, я Хорошо. А там есть последствия, тяжесть, в этом все, во всех остальных процессах. Ну, у нас такая маленькая психотерапия получилась.
0: Мне нормально, я легко раскрываюсь, я да? считаю себя экстравертом, хотя мне написали другое.
2: Мне, кстати, тоже. Мне написали, что э, я выстраиваю контакт, но не даю, э, не сильно раскрываю, но при этом не сильно раскрываюсь. Нет такого
1: для... экстраверта, есть, мы все смешанные, есть Конечно, уровни экстраверсии интроверсии. И у каждого это есть. Но вот Знаю свой уровень, у меня 50 на 50. Экстраверсия, интроверсия. Мне сколько на публике, а мне столько же нужно быть одному. Просто, что я буду один делать? Буду ли я восстанавливаться или заниматься ерундой? Умеем ли мы восстанавливаться? Что меня восстанавливает? Вопрос. Если я знаю, что у меня завтра важное событие, я сегодня не пойду тратить ресурс в клуб или еще куда-то. Как, как я могу сохранить и приумножить свой ресурс? Как я могу бы завтра быть на, ну, на пике?
0: Слушай, а как живут люди, у которых высокий уровень энергии или холерики или кто эти сангвиники, у них вообще есть какой-то недостаток, не знаю, энергии? Ну, как они компенсируют это? Как у них? У них есть фазы выключения? Если у меня друг один,
2: то есть он очень активный, и ты с ним сидишь, он такой... Я такой типа, а потом оказалось, что у него бывает там не знаю, с какой периодичностью, там 2-3 месяца, он на 3-4 дня просто уходит, выключает телефон, просто сидит, мультики смотрит. Слушай, а там там, муж э... Можно? Но
0: про мужа-то я знаю, я уже даже но, не вспомнила, он же как как это он... вспомнила, но он уходит в бар, и два дня его нет, типа его нет день в баре, и второй день он лежит.
1: Например. Я вот про то, чтобы, ну <clears throat> вот бар это одно, а я вот про то, чтобы овладеть этим, ну вот как-то более конструктивно и здорово. Да? Ну, вот. И профессия, не, моя я такая, и не зря я в этой профессии, чтобы этим здорово пользоваться вот этим болидом, этим космическим кораблем, нашим кожаным, скафандром, мясным, пользоваться эффективно, правильно. Ну и тогда это все поддается регуляции. Но тут это путь познания себя. А у меня было представление, что мы будем смеяться здесь.
0: А говорить. у нас сегодня не скучно, кстати. Ну,
1: Слушай, по-разному. Да. Странно загадывать, да. да. Не, ну я не загадывал, но почему-то настроение было посмеяться, а тут ты, Полина. Да что такое, что своей. Yeah, вот это. меланхолии. Это вообще важная тема и правда. Не видел людей, которые этому не склонны.
0: Слушай, а насколько вообще важно самоопределение? Ну как бы это преувеличено? Иметь, иметь
2: название своему типу, условно. Да ну, не то же...
0: чтобы типу, не обязательно иметь название, но иметь четкое самоощущение. Потому что я, чаще, рассуждая на эту тему, частенько сталкиваюсь с тем, что многие люди удивляются, что я, например, не знаю, какая я. То есть я себе не всегда доверяю, не могу себя считать и у меня есть какая-то потерянность, мне нужно себя составить из кусочков и увидеть, какая я. В этом расщепление а, есть. а у других, я знаю, что есть люди, которые точно знают, какие они.
1: Мне кажется, это важно. Абсолютно. Но это и есть расщепление. То есть а, опираться и выбирать способ поведения, основанный на каких-то нормах, которые заложен в, в голове, на социальных нормах, при этом идти против своей телесности, против своих чувств. Да, это и есть расщепление, я делаю так, как положено, и при этом я страдаю, потому что это не про меня. А знать, что про меня, и при этом, учитывая эти нормы, выбирать форму наиболее оптимальную, ну вот эта форма невозможна без знания, как мне и что я хочу. И как не сейчас.
0: Что бы ты порекомендовал нашим многоуважаемым слушателям, чтобы они поняли, кто они типа какими вопросами надо задаться или не знаю, что сделать, о чем подумать, чтобы Мне кажется, почувствовать у меня себя? Это
2: списка обязательных вопросов. Ну да,
1: тут такой панацеи-то нет. Хотя
2: вот Людвиг Бастрановский, который ну, дизайнер, там, достаточно взрослый, уже зрелый, он начал этим вопросом задаваться. Вот он задал классную штуку. «Зачем я что-то делаю? Что мне нравится?» Ну, то есть, это открытый вопрос у меня где-то полгода был. То есть, в блокноте я прямо иду такой,
1: приходит мысль, ты такой записываешь еще, Тимур, у тебя 5 лет терапии. Мы можем об этом говорить, да? Это образовательный процесс. Вот все мы получили образование в школе, потом ломающая достаточно личность. И убивающая индивидуальность Получили образование ну Дальше кто где, кто в чем А в отношении себя мы образование не получили И тогда психотерапия это не клиническая форма А компенсации или чего-то Это образовательный процесс В отношении управления И опять же вернемся к машинам но Чтобы управлять автомобилем Нужно знать правила, общие правила Нужно иметь навыки управления автоматической коробка Нужно уметь пользоваться, быть в социуме да? В социуме автомобилистов на дороге. Но мы не все умеем вот этим пользоваться, собой, как нам быть в обществе. И тогда психотерапевтический процесс, он образовательный в отношении управления. И там важные навыки самообладания и саморегуляции. И я бы порекомендовал всем, всем пройти среднесрочный курс психотерапии. Это 50 встреч, год. 50 недель, да, раз в неделю пройти такой курс, много всего там можно для себя взять. у меня были
0: опыты терапии, да, много дало, не решила ни одну из поставленных главных проблем, так, но какие? решила кучу всего. А вокруг. вы обсуждали это с терапевтом, кстати? А, вот это нет. нет, нет в смысле не то, то, что ты приходишь с каким-то
2: запросом, а выходишь не решив его.
0: Я обычно уходила просто так. Ты разрывала отношения? Ну да.
1: Ты не завершала их? Ну да. Ну и это избегание, это точно. Прикольная штука в терапии — это сопротивление процессу, вероятнее всего из-за страха подойти к чему-то важному, и избегание его.
0: У меня это выражалось так, что я чувствую, что я…
1: херню занимаюсь.
0: Нет, умнее… Ми... У ми... Ну, может быть. Короче, когда у... я чувствую, что я сильнее специалиста, в определенный вот момент ты, я ты начинаю говорила, сомневаться я так в компетентности. Ну, что ты имеешь в виду? Как, а, Ну, в нет, не в компетентности. Ну, как сказать? Вот есть люди, которые на тебя имеют большое влияние. Ну, допустим, а, да. Получается ну, с ними работать больше доверия, что они лучше считывают тебя, лучше знают. А когда ты смотришь по ним, ну и прям уверен, что, например, заблуждается, или это не то, или как-то... Короче, когда я начинаю чувствовать себя сильнее терапевта, что власть здесь держу я, у меня все сходит на нет. У меня это, терапевт. знаешь, какая
2: фантазия сейчас появилась просто, вот, ну на основе того, что ты говорил чуть раньше, как бы вот такая. Ты говоришь, что сама себе не доверяешь, и фактически это я опять же говорю это фантазия. Ты приходишь к терапевту, и терапевт тебе объясняет, какая ты. А когда в какой-то момент у тебя появляется достаточно знания о себе. И ты понимаешь себя, ты такая, ну, все.
0: Ну, что, или что я это не принимаю, или то, что у меня, наоборот, я этого достаточно является. У сильнее я
1: терапевта это обесценивающая форма. Да, Вам дурацкая, у меня
0: я этого стыжусь и не могу от этого избавиться. Обратная я часть этого
1: Это нужно вынести в контакт. Да, да. ты это обсуждала? Что кстати. ты слабоват для меня вообще-то?
0: Это я не могу сказать. Но я же обижу человека и вообще.
1: Вот смотри, сколько Хотя да на Можно ли обидеть терапевта? Он может обидеться. Конечно же, человек. Но я имею в виду, он может обидеться, это его ответственность, или не обижаться. А вот влияние на тебя, то есть ты кому-то под власть. Ну я просто за я сообщение, если быть понятным. Да? Mm -hmm. Я за я сообщение. То есть где, где тут моя ответственность? Кто на меня может влиять? Значит, у меня есть какие-то слабые места. Ну, вот я, я так сфокусирован на себе, что если что-то со мной в жизни происходит, это однозначно результат каких-то моих действий или бездействий. Это последствия. Вот все, что сейчас, где я нахожусь, это однозначно то, куда как я пришел. И тогда все остальное, тогда мне это подвластно. Тогда это все можно управлять. И тот толпы, который я сейчас получил, я однозначно буду использовать в будущем, чтобы, если мне не нравится то, где я, чтобы ну, туда прийти. Конечно, есть более сложные моменты, <куда>, куда мы идем. Но примерно это так. А если где-то ответственность в другом месте, тогда у меня нет инструмента на это влиять. У кого-то есть влияние на меня. И где здесь я? Тогда.
0: Я так рада, что это подкаст, потому что я смогу это переслушать, потому что я медленно думаю, я пытаюсь да? понять, я понимаю то, что ты говорил пять минут назад и сейчас пытаюсь параллельно понять сейчас. Вот. Ты я... не поняла? Нет, я примерно, но я...
2: У меня открытие было в какой-то момент, что с терапевтом это тоже отношение. Я такой, да. типа, ходил, такой, что, что. А у меня тоже первые походы были такие ситуативные. Я приходил с острой болью, и потом в какой-то момент просто сливался или такой, знаешь, что-то вот, что-то уже Слушай, не. Слушай,
0: да, это интересная мысль, правда. Вот еще у меня берет то, что, скажем так... Мне хочется какую-то дистанцию иметь, хотя, в принципе, я человек открыт, а когда я чувствую, что у нас пошел между ну, как бы собой, и я могу влиять, манипулировать, и вот что-то такое, ну то есть, опять же, поднимаюсь в моих глазах выше специалиста, а, Притом я предпочитала выбирать мужчин-специалистов, а, все, я такая, ой, не получается.
1: Ты не дала ему шанс это пройти. Ну, как что-то с этим сделать, похоже. А может быть, это был и специалист. Да. Да, э, ну, Один
0: вот. мне точно нравился. точно нравился. Как специалист. Да, мужчина. Как специалист. <смех> Нет, как специалист.
1: Просто ну, у психотерапевта, у психолога, да, конечно, должен быть свой лич, опыт личной терапии, значат, ну, значительный и внушительный. Если у него его нет, ну, тут вопросы о компетентности,
0: о компетенции. Да знаешь, я бы, у меня нет предъявка компетентности. Господи, еще же слушают, может быть, мои терапевты у меня. В смысле, правда, здрасте, нет. Но здрасте. люди же не всегда совпадают, по сути. Ты же выбираешь терапевта как любого специалиста. Интересно, как... что у тебя как это врач? проявилось спустя а, какое-то время. Много. Ну а как? За... Как можно понять на первой встрече, второй Легко. или даже Полин, Люди не всегда.
1: Не совпадают в каких-то вопросах всегда, и при этом они могут оставаться в отношениях, и это вот А зачем
0: раз... оставаться в отношениях? Потому с тем, что есть с кем то, не... где они
1: совпадают. Да, вот пример
2: группы в этом, кстати. Мы со многими, прям ну, вообще, но при этом ты такой раз А контакт... зачем
0: тогда в интернетах пишут: найдите своего психотерапевта.
1: Научиться проходить и оставаться, не разрывая отношения с кем-то. Для этого нужен как раз вот навык проходить себя в сложных состояниях, да, вот когда то, о чем мы раньше говорили, когда мне сложно и я это не выдерживаю, ну прям сложные uh -huh. периоды меланхолии. Это вот очень два параллельных связанных процесса, что я не разрываю, а я в этом остаюсь, я остаюсь в этом состоянии по честному с собой, я остаюсь при этом с другим человеком, не обесценивая его, и это, это навык.
2: Не, найти своего терапевта точно надо, Важно. и ты когда приходишь, ты, я думаю, на, это у меня это точно на первых встречах 4. было. Четыре, четыре Ну да, то есть ты общаешься, ты понимаешь, вообще в одном русле или нет, то есть. Но когда у тебя это начинается уже спустя там два-три месяца работы, и ты такой, наверное, он не, не мой. Это уже интересный вопрос. Ну, да.
0: Я всегда даю людям шанс психотерапевту раскрыться ему, раскрыться мне, как можно. Не знаю. Мне кажется, двух встреч За всегда недостаточно.
2: Ну, Вы
1: а пришли в теме психотерапии. Это прикольно, исходя из того, что тема звучит, как э, можешь прочитать еще раз тему Как преодолевать меланхолию да, в эмоциональных качелях?
0: А как взбодриться и не скатываться в меланхолию или эмоциональной качели?
1: Ну и да, и при этом психотерапия будет ну, вот, выравнивать эти
2: пики. Есть класс прием, как взбодриться, сразу почему-то на него хочу ответить. Он меня вначале, Света его, кстати, показал. А потом я нашел исследование, которое говорит именно про эту действие прыгать, прыгать? ⁇ Ты просто на месте прыгать начинаешь, и именно прыжки, короче, они воздействуют на нервную систему. Класс, У меня реально прям настроение. Такое, О, такой может можешь что-то пойти делать. Надо а вообще любые интересные практики? Ну да. По большому
1: да. счету, вообще любые интересные практики. Заземление в тело – это прям очень важно. Возвращение штука, в да? тело. Облиц а, а холодной водой резко, пойти а а типа, по ним попариться. То есть в тот момент, когда тебе хочется дыхание.
0: максимально лечь на кровать и стечь до уровня подвала на несколько этажей ниже, надо да. заставить себя подвигаться.
1: Нет, можно, можно лечь и задерживать дыхание на выдохе, ощущать физическую невозможность, и тогда тело будет мобилизироваться. Ну, вот дыхательная гимнастика на задержке дыхания – это прекрасный способ. Тогда ты встретишься с а, ну, состоянием, основанным не на каких-то эмоциональных процессах, а с реальным, а, с реальным ощущением ну, предсмертным, когда не хватает воздуха когда тело скажет, это что такое, ну-ка, дышать, дышать. Акстись. Слышал на какой-то группе,
2: <gustica> была практика, когда чувак такой, я хочу лечь умереть, а ему такие терапевты, ляг умри. И он, и -disek -disek. пока вот не сможешь, вот когда вот уже нестерпимо, тогда это какие-то процессы проходили. Есть, он лег и умер. Он лег и умер, <gustica> да.
0: Ну, мне из таких способов помогают... Первое — потихоньку начать хоть что-то сделать. Ну, примерно, как ты говоришь, спортивная какая-то активность, ну, в плане двигательная, помогает сделать хоть какое-то дело, хоть что-то начать и закончить хотя бы помыть посуду до конца или там написать короткий текст ну что-то не травмирующее ну хоть небольшое ты такой так получилось встаем с колен у наоборот
2: недавно был если разрешил просто ложиться иногда когда прямо устаю у меня было идеальное воскресенье там какой-то дождь непонятный был я что-то хотел такой вот сяду попланирую там что-то вот ну я обычно по воскресеньям это делаю и меня прям вообще не перло я весь день короче там посмотрел какой-то сериал и спал полдня это это было лучшее воскресенье за последний месяц, наверное. Прям очень круто.
1: Ну, разрешить себе пострадать, поотдыхать – это что же прикольно, ну, классно, да, да? да?
2: Особенно, когда у тебя есть какое-то… Ну, чтобы сильно не растекаться, так понимаю, да, ты можешь себе время выстроить там.
1: Можно и сильно растечься. А можно и сильно растечься. да. да. Ну, увидеть себя в этом и сказать, так, все, хорош, растекался.
2: Моя терапевт мне вообще подсказал классную штуку про поддержку себя обнимать.
0: Ой, это, кстати, помогает. Я, я да? себе в плечи иногда. Вот способов
1: на самом деле много. Главное, что то делать. Главное решать этот вопрос. Ну и там можно и сериалы посмотреть. Просто вопрос возникает. Здесь мы уже говорим о том, что это факт есть, и мы его принимаем. А у тебя, я хочу, тема звучит как взбодриться. Да.
3: Как, я как, не хочу как, быть как, в как этом. Избежать, да,
1: Тема типа. говорит о том, что я не хочу в этом быть. Я хочу опять на быть на высоком пике. И здесь вот все-таки фокус внимания в большей степени на этом. Я не хочу этого состояния. Я хочу этого.
0: Состояния. Да просто такая зависть берет к людям, которые энерджайзеры. И ты думаешь, сука, почему? Что
1: ты, ты получаешь в момент эмоционального подъема радость,
0: радость. взаимодействие с людьми, достижения какие-то. Не знаю. Я рада, все рады, хочется чего-то еще. Все красивое, все прекрасное. Нет Лена, я не умру бомжом.
1: Связка, отсутствие страхов умереть бомжом уже второй раз звучит. И вообще радость, она как будто бы сопровождается только возможностью вот этого эмоционального подъема. Как будто в каком-то среднем состоянии это недопустимо и невозможно. Нет форм. Нет сил на это. Или вот как-то. Но это точно терапевтический запрос. Всегда.
0: Спасибо, ребята. Похоже, на... с да. вас 5000 рублей. И...
1: Свободный.
0: Слушай, а как понять, что вот такие перепады настроения, где они нормальны, где они ненормальны? Ну, скажем, когда можно беспоко, нужно беспокоиться, а когда а, нужно принять себя. Ну, в любом случае, наверное, надо принять себя, да? Страдания,
1: наличие неудовлетворенности и страдания. Блин, Ты единственный не... маркер самого себя. Если у тебя есть неудовлетворенность по этому поводу. Welcome исправлять. Если тебе все покайфуют, ты красиво скомпенсирован. Ну пожалуйста. Один человек может привести лошадь на водопой, но и 40 не заставит ее пить. Да? если ты скомпенсирован, и все у тебя выстроено, и что-то одно изменит всю систему твою. Ну тогда смысл в этом есть. Нет, ну, вопрос спорный. Но если тебе это не нравится, и это страдание вызывает, ну тогда ну, зачем страдать? Ну, один из способов, я думаю, это еще и просто прийти к терапевту и спросить. Ну нет, ну вот тут же надо убедиться в себе, вот про это ты спрашиваешь, как я, есть страдания, страдаю ли я от чего-то, вот спросите себя, страдаете вы, не нравится вам что-то, ну и какова цена этого не нравится, вот тебе это не нравится, ты про это подкаст пишешь, Полина. А уточни запрос. А я примерно понял, что как формируются эмоциональные качели, откуда они, где их корень?
0: Ну да, и но корни
1: же наверняка разные. Разные, но вот один из самых больших корней, наверное, это все-таки довербальный период отношения с мамой. Ну все-таки мама там, когда вообще реакция мамы не предопределена, когда она, ты ожидаешь, ну ребенок ожидает от мамы тут похвалы, а она тут наоборот, разъяряется, ну, тогда мир становится небезопасным и соответствующая привязанность, тревожная, избегающая формируется, ну, или смешанный тип, ну, тогда мир небезопасен, и тогда потом, там, где он любит маму, ребенок, он сразу ему небезопасно, он где-то на нее и гневается, получается, этот смешанный комок чувств, который для него невозможно разделить, ну и это просто такая форма, ну там привычка выстраивать так отношения, и потом это, естественно, воспроизводит. Я здесь сложно объясняю, просто зачем нам причины знать, это теория. Это вот она теория, и она людям точно... Не ну,
0: пробовать аргументировать, почему это нужно. Когда я стал задаваться этим вопросом, типа вот я, счит, я думаю, что у меня эмоциональные качели, а оказалось, что могут быть они вообще по разным причинам. Если у меня какие-то зависимости, если это зависимые отношения, или просто это проблема у меня в голове врожденная, ну как, типа, диагноз или что-то такое. Да, ты и хочешь вот, это как-то определить, и тогда да, это перестает быть процессом.
1: Ты хочешь это определить, и это перестает быть процессом. Как только это перестает быть процессом ну, и становится чем-то жестким, но ну, это типа будет безопасно, я теперь это знаю точно, но нет, это каждый раз происходит. Это вплетено в нить нашего, там, не знаю, судьбы, сценария. Лучше иметь навык вот это дело различать еже мгновенно, ежеминутно присутствием своего внимания в себе быть, нежели это, знаешь, для безопасности выделить и, а, это всегда так, но это принимает разные формы. Я про что говорю, что сейчас рассказать вот какую-то лекцию про причины, про, там, про то, как это, это отчасти скомпенсировать этот симптом, да отодвинуть. А, это так у меня. Ну тогда я еще месяц проживу. Нет, всем в психотерапию. Спиздуйте все в психотерапию. Какого шанса? Нету шансов. Образовательный процесс. Вы получали образовательный Я вот за это сегодня. Мир, раз... вот, вот мир разделится скоро. Уже вот в ближайшем будущем на людей с терапией, потому что они не фонят в эмоциональном поле. А эмоциональное поле сегодня становится плотным. Прости,
0: уже существует, также тиндер полиста и там написано, там Даша 25 лет или Николай 40 лет прошел курс когнитивно-поведенческой психотерапии. Ты такой же, спасибо тебе большое за эту информацию. Эмоциональное
1: поле сегодня становится плотным.
0: Мне писали, ну как бы на работу присылали резюме, и там написано, прошла курс терапии от депрессии, что-то такое. Я такой, спасибо большое катаюсь на горных лыжах да. Думаю, ну, это интересно да. есть, э -э это как малыш. высшее образование понимаете да то есть
1: это я, я отчасти Понимаю свои границы, понимаю ваши границы, я комфортно в отношениях. То есть от меня уже можно чего-то ожидать, ясности какой-то в контакте Я не прерву, не, не избегу где-то. Да, ну, то есть я где-то себя понимаю, я управляю собой. Хочется такой пример привести. Но ну, вряд ли ты возьмешь на работу человека, от которого исходит неприятный запах. Ну, просто он в коллективе мимо. А почему тогда. Ну, то есть, а ему нужно научиться мыться. Ну, какой-то гигиене, да, или про здоровье посмотреть, может быть, лимф, лимфатический застой, может быть, еще что-то. То же самое в эмоциональном плане. Если он фонит чем-то, какой-то прошлой травмой, сейчас, то ну, нахрен он нужен вообще, да? Он будет, коллектив, как-то что-то с ним делать, он не впишется этой своей Вот части. сейчас
0: тебя, конечно, накроют, наверное. Так? Ну, в смысле, что нужно принимать всех и быть гуманным. Нет, Почему в
2: смысле? При, ты его можешь принять как Нет. человека, он, он, да. должен, он может но но не как работника. Да, ну ты же можешь выбирать, ты же для этого и делаешь, как бы. так можно
1: вообще тогда. Не... Что значит всех принимать? Подожди, я здесь не понял. Давай, да.
0: Ну так вот человек с депрессией работу никак не идет. Это правильно как женщина с не маленьким походит. ребенком. Я хочу устроиться на работу, но работодатели все знают, что ребенок будет болеть. Ты сейчас защищаешь
1: и депрессию и называешь ее маленьким ребенком. Ну, я защищаю человека, сравнение?
0: который находится в этом положении.
1: Человек в это положение пришел своим образом жизни.
0: Ты его обвиняешь?
1: Я наделяю его ответственность за его жизнь, за его текущее состояние, что его текущее состояние – это череда его ответственности, безответственности, выбора. Он в это состояние пришел. Ребят, с нами не происходит ничего того без нашего, скажем, согласия. Все, что с нами происходит, это в большей степени наш выбор. И то, где мы оказываемся, это наш выбор.
0: Знаешь, почему не совсем соглашусь? Так. Потому что не все с какого-то ну, с детства, со своего образования, ну, какого-то бэкграунда, знают, что у них есть выбор. Если тебя воспитали так, что у тебя нет... Да. Ну, например, я до того, как я прошла курс групповой терапии, угу. я не знала, что я могу жить без чувства вины, в смысле постоянного, ежедневного, потому что это было всегда у меня в семье, везде. Я не знала, что можно сказать, нет, я не буду сидеть с братом и сестрой просто потому, что я не хочу я спать хочу. Не потому, что там у меня работа или еще что-то. Я не хочу все. Ну, то есть, я не могу с тобой согласиться, что мы сами прям супер ответ... То есть, мы... Ответственность, да.
2: Ну, смысл любой, я думаю. Взросление, Терапии это вот... Ты не
1: знала, когда ты была в каких-то, на каком-то уровне взросления. Сейчас у тебя другой уровень взросления. Если этот процесс не ведется в отношении себя, ну, как это называется? Психохакинг, грубо говоря. А это, опять же, терапевтический процесс, длительный.
0: Короче, это как Ленин говорил, не стыдно, не знать, стыдно не спросить. Ну, ну в смысле, типа незнание законов
1: значит, не освобождает от ответственности. Человек, Смотри, ну, есть, да. есть у нас прям выпирающие какие-то моменты, ну, вот в контакте. Прям вот то, что мешает, это однозначно приводит к неудовлетворенности и к страданию. Но почему мы будем их избегать? Ну, вот, допустим, здесь ответственен человек за то, что с ним происходит. Он не может не знать, что он страдает.
0: Но он может думать, что так и нужно. Да, он что может он достойно думать. живет, что он какой-то да. религиозный. Ты же не можешь за эту ответственность быть. Да,
1: мне его жаль, правда. Я ему сочувствую этому человеку. Абстрактно. Ну
0: вот, то есть ему просто, может быть, не попадались люди, которым да. ему... То есть, что это синдром спасателя?
2: Не знаю.
0: А почему я не могу защитить таких людей? Таким образом, ты
1: что-то защищаешь свое. Подумай, что ты свое
0: защищаешь. Нет, да я там много чего могу защитить. То, то же самое, Нет, что в я данный и не момент, знаю. момент, что да?
2: ты сейчас защищаешь, защищая их.
0: Право на существование незнания человека, которому нужна помощь. И даже если ему плохо, он все равно может существовать в обществе. Право не брать как ответственности. Не, ну у меня проблема с ответственностью. Я это не, не, не буду с этим спорить. Да, Но... сопротивляешься. мне кажется, не в этом дело.
1: Сейчас ты сопротивляешься ответственности. Ну, вот такое впечатление складывается. Ух, психотерапия. Не ожидал. Не,
2: ну ты правда, ты действительно можешь чего-то не знать. Да? Я могу чего-то не знать, Костя может что то не знать. Да? Что -то не да. знать. Да. Это Точно нормально. мы чего-то -то не знаем. Ну конечно. Мы ну, все вместе сейчас сидим и не знаем. Мир больше, мир всегда больше. Ты всегда что то не знаешь, это нормально. Вот, но как бы, значит ли это, что, там, я не знаю, тебя должны так полностью везде принимать, и ты должна всем
1: подходить? Ну, наверное, нет. Нет, прекрасно, что ты несколько раз оборвала, теперь ты понимаешь ценность длительных отношений. Ну, что? С одним человеком уже не нужно это объяснять по 10 раз.
0: Ну да, в этом, конечно, есть ценность.
1: В этом ценность есть, что он тебя знает. И даже если он, по-твоему, слабее тебя, в твоих фантазиях пока, потому mm -hmm. что это пока не ВКонтакте, не он тебя знать. знает. И другого потом, после года терапии, там полутора или другого поменять это очень такое, знаешь ли, роскошь большая. Это должно быть что-то произойти, уже завершить.
0: А с другой стороны, это кажется, как глоток свежего воздуха. Типа, ты а, этот себя. тебя не понял, а тот, возможно, поймет. Это
2: и, очень интересная параллель инсайты а, вообще длительных отношений. С длительными отношениями у меня нет проблем. Я всю жизнь длительных ну, отношений. Да, нет, я не к тому, что есть проблемы, нет проблем, То, что ты сейчас как бы артикулируешь, это касается всего. Просто с терапевтом проще, чем с мужем. Да. То есть вдруг, а вдруг вот, вот, ну, вот это интересно. Это история.
1: терапевт, это искусственное отчасти среда реальных ощущений, где можно делать эксперименты, где да. можно делать по-новому.
0: Кстати, для меня это было открытие, когда мне так э, сказали. Кто-то мне рассказал, что психотерапевт так и сказал, что ты можешь взять и что-то сказать, что тебе не нравится или что-то. Мне сказали, это же психотерапевт. Я такая, он же обидится, а мне говорят, а ты же психотерапевт. Такая,
1: психотерапевт должен чуточку быть аморальнее клиента, Тупее его, ну, чтобы не делать работу за него или невее. Зачем я это сказал, здесь э, без подводки не понимая, но в плане того, что психотерапевт вряд ли обидится, он более свободный, но он прояснит и вернет ответственность тебе за твои действия. То есть сразу возвратит тебя в реальность. Только карма там значительно быстрее, и при этом это ни на что не влияет. Просто ты проживаешь опыт отчасти реальный, но он виртуальный с тем, что он не влияет ни на какие остальные отношения. Да, это изолированное общение. Я рекомендую, вы знаете, я на самом деле отчасти как адепт, адепт этого, потому что мне в жизни это прекрасно помогает. У нас вообще подкаст, как бы это... Амбас...
3: Амбассадор, Амбассадор психотерапии.
1: психотерапии да. Да. И сегодня получилось так. Я вас благодарю, что пригласили. Спасибо. Ну, что и пришел. тебе большое спасибо. Прикольно да. пообщались. Да. Я ж... вот, думал, будет много шуток, а мы тут в реальный мир окунулись, в реальное переживание.
0: Да, да все нормально. Разве не было весело? Весело, да? Ну, скажем, вначале мне было более весело, чем сейчас. Просто сейчас я начинаю обо всем думать, там вот это угу. все погружаться. Как в любой
2: психотерапии, Хорошо. вся работа происходит после.
0: Ну да. Нет, не я люблю все Я обожаю препарирование на самом деле.
2: Ну вот, и получил удовольствие. Но здесь еще такое
1: все-таки мазохистический эффект, что это на публику. Это такой, прям уровень.
0: А это легче, это же способ не держать в себе. Ну, типа, ты так это все. Ну да, что бы и нет. Это я люблю. это я могу.